1: Aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est vendredi et ça signifie que la semaine est finie. Ça y est, vous êtes enfin arrivé dans votre bulle de confort et pour vous bichonner, j'ai autour de moi une véritable équipe de cadors. À ma droite, il boxe avec les mots dans la catégorie poids lourd, il maîtrise toutes les surfaces littéraires. C'est Georges, notre couteau suisse poétique. Salut Georges. Salut Mathias. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: euh, Je vais faire une chronique sur la musique de la langue, la musique des mots.
1: Un programme. <rire> euh, à ma gauche, la traqueuse de questions, la terreur des interrogations. J'ai nommé Charline, the Question Queen. Comment ça va, Charline
3: Ça va très bien.
1: Salut. Euh, Qu'est-ce que, avec qui, avec qui tu vas t'entretenir aujourd'hui
3: On va parler avec Juliette pédard du Festival Handicap.
1: Ok. On en saura un peu plus en début d'émission. Et en deuxième partie d'émission, le Zoom de la rédaction vous propose une rencontre avec Jean-Paul Denio, l'ancien rédacteur en chef de Trax et cofondateur du nouveau magazine Pioche qui sera votre nouveau rendez-vous pour parler d'écologie. Bien, l'équipe est présentée, l'émission peut enfin commencer et nous démarrons sur les chapeaux de roue avec l'entretien.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative… Bonjour. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: L'année dernière, en 2020, le festival Handiclap avait échappé de peu à son annulation totale. La douce voix de Flavia Coelho avait quand même pu enchanter le public, même si de nombreux spectacles avaient dû être annulés. Quelques jours après le clap d'ouverture de l'événement, la France vivait son premier confinement et la suite, on la connaît. Ce soir, on reçoit la programmatrice d'un festival qui a su s'adapter et travailler pour le maintien de cet événement si important dans la culture nantaise. Bonsoir, Juliette Pédard. Bonsoir. Juliette Pédard, vous êtes chargée de la programmation du Festival Handicap manifestation proposée par l'association pour les adultes et les jeunes handicapés, La Page. Le festival est désigné cette année comme édition singulière. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle sera bel et bien singulière, cette édition
4: alors effectivement cette année c'est une édition singulière puisque euh, bah, le festival Anticlap qu'on peut connaître habituellement sur quatre jours à Nantes au Chapiteau il n'aura pas lieu sous cette forme euh, on a pris la décision euh, au mois d'octobre en novembre là à la rentrée de bah, d'imaginer un projet un peu différent parce que euh, bah, la situation sanitaire elle s'annonçait quand même pas sereine euh, du coup voilà on a essayé d'imaginer nous à notre échelle qu'est-ce qu'on pouvait faire de, de différent pour quand même continuer à exister euh, dans ce contexte particulier. Donc ce qu'on a imaginé, c'est en fait euh, euh, d'aller au plus près des personnes en situation de handicap, puisque c'est euh, le cœur de l'association, le cœur du métier de l'association, et de proposer une offre culturelle euh, au sein des établissements médico-sociaux ou aussi euh, quand même dans des, dans des établissements scolaires pour faire de la programmation, de la proposition en, en termes de programmation pour faire plutôt euh, de la sensibilisation au, au handicap. Donc c'est pour ça que ce sera une édition anglaire, mmh. parce que de toute façon, ce sera une édition différente parmi euh, tout ce qu'on a pu connaître
3: jusqu'à présent. Oui, et cette année, du coup, vous proposez un parcours culturel avec sept euh, événements qui s'échelonnent entre les mois d'avril et de juillet. Ils auront lieu à Nantes, Saint-Nazaire, Orvaux, Rosé, saint herblain et Touré-sur-Loire. Pouvez-vous nous expliquer le choix de ces villes et des spectacles sélectionnés Que pourra y voir le public
4: Alors les spectacles sélectionnés, c'est en fait la programmation annulée de 2020. C'est-à-dire qu'on euh, avait sept spectacles qui étaient programmés dans le reste du week-end, puisque comme vous l'avez dit en introduction, on a pu faire notre première journée sur quatre. Euh, donc on a décidé, en fait, nous, à ce moment-là, de, de reprogrammer les événements quand même en 2021, ne sachant pas dans quel cadre à ce moment-là. Donc euh, on avait à cœur de quand même maintenir cet engagement auprès des artistes. Et ensuite, euh, on fait, euh, donc, les sept événements, ils vont avoir lieu dans des établissements scolaires ou au sein d'établissements médico-sociaux avec lesquels on a noué des partenariats, en fait, euh, cette année. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, quand on a réfléchi ce nouveau projet, c'était de, de monter, en fait, une co-construction, de, de, voilà, de travailler en co-construction avec des acteurs locaux, que ce soit des mairies ou des établissements médico-sociaux et des associations du secteur, pour euh, proposer cette programmation qui est euh, un peu clé en main. Euh, sachant que nous on arrive avec la programmation, l'organisation technique, logistique, euh, et donc en fait c'est, ben, en fait c'est eux qui sont venus vers nous, c'est-à-dire que euh, vraiment ces associations et ces villes, c'est difficile hein, pour elles et pour les usagers, pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui, parce que ça fait plus d'un an qu'on est confiné, semi-confiné, enfin, en tout cas que l'accès à la culture, en tout cas, il est vraiment difficile. Et du coup, ben, quand on leur a proposé un petit peu cette bulle d'air, cette respiration, on a été euh, accueillis à bras ouverts par un certain nombre d'acteurs. Euh, et donc l'idée, c'était de bah, d'aller euh, à la rencontre de ces acteurs-là, euh, sachant qu'on est à l'échelle du département. Donc effectivement, on devrait même aller à la Grand Chambre des Fontaines, on va aller à Vertoux, on va aller à Chauvet. Donc on, on va se déplacer comme ça, euh, du coup, dans les établissements médico-sociaux. Donc en fait, euh, c'est vraiment en direction de ces publics-là que l'offre est proposée. Donc malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité, euh, enfin, en tout cas, voilà, on ne pas vers une ouverture au, au grand public. Mais euh, voilà, c'est le choix qu'on a fait cette année, c'était de pouvoir quand même continuer à proposer quelque chose à ce public-là, euh, qui est un public fragile. Mm -hmm. Et puis on espère retrouver une édition un petit peu plus normale, entre guillemets, euh, en 2022. Mm -hmm.
3: Et cette année, les événements au sein de l'établissement ou au service médico-social auront lieu dans des espaces extérieurs des parcs ou des jardins, tout en veillant en permanence à l'application stricte des mesures barrières. Euh, vous avez dû travailler différemment pour aménager ces espaces. Pouvez-vous nous expliquer les nouveaux aménagements que vous avez dû prendre en compte
4: euh, bah, Vous l'avez dit, hein, ce, sont les, ce, sont les, ce sont les mesures barrières. Alors, On travaille sur des plans avec... Euh, des distances de 2 mètres entre chaque personne mmh. euh, pour l'implantation des chaises, euh, évidemment le port du masque. Euh, on on s'est équipé en masque inclusif, nous, au niveau de l'équipe, pour quand même pouvoir accueillir mmh. euh, euh, bah, de manière un petit peu plus confortable pour tous euh, les personnes. Euh, on fait évidemment, donc on a fait le choix de proposer que des événements en extérieur avec euh, les contraintes que ça peut amener en termes de météo. Donc, on, on croise les doigts pour qu'on puisse faire euh, l'ensemble des événements. Euh, voilà, donc effectivement, ça nous oblige à, à nous adapter, euh, à, à respecter les distanciations physiques avec les, les résidents qui sont particulièrement souvent des personnes fragiles. Voilà, donc on, mmh. on s'applique ce que finalement on connaît un petit peu dans la vie de tous les jours, mais là, en plus-plus, parce qu'on on est un acteur de santé, donc on a vraiment... Euh, euh, Vraiment, on veille à, à ce que les choses se fassent dans les meilleures conditions possibles pour tous. Mais du coup, on a aussi cette responsabilité-là euh, de le faire euh, en respectant, évidemment, les mesures barrières
3: connues. Mmh. C'est la 34e édition du festival et euh, nous avions l'habitude des, des chapiteaux dressés aux machines de Lille à l'aide des bénévoles, vous l'avez dit. Euh, organiser un festival de cette ampleur, c'est aussi mobiliser des dizaines de bénévoles qui réalisent un, un travail conséquent. Est-ce que la mobilisation de ces volontaires reste inchangée malgré la pandémie
4: bah Écoutez, en fait, on est dans une année euh, particulière de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, on a, on a une super équipe de volontaires. On a vraiment des gens qui, ont, qui nous suivent depuis plusieurs années et en même temps des personnes nouvelles chaque année. Euh, ils ont été déçus euh, qu'on ne puisse pas faire évidemment les, les chapiteaux, même si mmh. évidemment euh, bah, tout le monde comprend, je pense, le projet de cette année qui est un projet particulier. Euh, du fait des conditions sanitaires, encore une fois, on est obligé de faire en, en, en nombre très réduit nos mobilisations, enfin, nos manifestations, les événements qu'on organise. Donc en fait, on, on ne fait pas appel très 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 peu vraiment à la marge aux volontaires cette année, parce que voilà, on est aussi dans cette dans cette vigilance-là de ne pas mélanger les publics, de ne pas voilà. Donc on, malheureusement cette année, on est en tout petit tout petit nombre réduit. Et, les
3: bénévoles sont pas très, pas très nombreux. Ok, ça a un impact du coup aussi sur votre organisation en, en interne, j'imagine. Euh, La culture par tous et pour tous, c'est le slogan du Festival Handicap. Ce festival, c'est une bouffée d'air pour les personnes en situation de handicap qui peuvent bénéficier d'un art accessible. On sait aussi qu'elles sont parfois davantage isolées et fragiles, vous l'avez dit, en raison des règles sanitaires. Est-ce que c'était important de maintenir ce lien via le festival est-ce que c'est un public qui est en demande particulièrement en ce moment
4: Oui, c'est vraiment un public qui est en demande. C'est vraiment les retours qu'on a, nous, quand on, est, on fait nos rencontres avec les acteurs médico-sociaux, les professionnels. On, vraiment, c'est difficile, en fait, pour les professionnels et c'est difficile pour les personnes. On, a, on, on ressent vraiment ce manque-là. Ce manque c'est clair. Je pense que ça nous manque à tous, en fait. Mmh. Et, euh, alors après, c'est encore plus difficile parce que euh, pour ces personnes-là parce que euh, parce que les règles sont encore plus strictes dans les établissements médico-sociaux donc euh, du coup le peu de culture qui peut y avoir un petit peu euh, pour certains d'entre nous quoi puis en ce moment il y en a vraiment pas du tout euh, bah même si, même cette, cet accès-là il leur est difficile aujourd'hui et puis alors là euh, le moi je trouve que ce qui est super intéressant dans le projet qu'on est enfin en train de monter cette année et d'organiser, c'est qu'on va au-devant du public qui, de toute façon, ne serait pas venu sous chapiteau non plus, parce que les situations de handicap sont parfois tellement lourdes, tellement compliquées, euh, les déplacements sont importants, euh, la mobilisation des professionnels est forte, il y a toute une organisation à mettre en place. et euh, alors Surtout, euh, quand là, je vous dis, on va parler à, par exemple aller à Grandchamps-des-Fontaines ou à Chauvet, donc en plus, il y a la distance géographique qui fait que on va aller vers des personnes qui ne seraient pas venues sur le festival handicap euh, comme on le connaît aujourd'hui donc euh, moi je trouve que c'est aussi ça qui est super intéressant sur, euh, sur l'édition qu'on va proposer cette année on va toucher des nouvelles personnes donc ça c'est du positif pour nous on essaie d'en tirer quand même euh, des, des choses positives et je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont, qui vont avoir lieu
3: Merci Juliette Pédard la première partie de cette entrevue est terminée mais restez en ligne on revient tout de suite pour la suite de notre échange après l'interlude musicale It's got to be you, the Los Retros.
5: This was the truth. The inside is stronger than what's seen It's got to be
1: Sur Prune, nous recevons, nous, nous sommes aujourd'hui avec l'association Handicap et c'est Charline qui s'occupe de, de l'entretien. Nous entamons la deuxième partie de cet entretien.
3: Rebonsoir Juliette. Rebonsoir. Je rappelle que vous êtes chargée de la programmation Handicap, festival qui permet aux personnes en situation de handicap d'accéder à la culture. Le 2 avril dernier a eu lieu le premier événement au lycée des Bourdonnières à Nantes. Pouvez-vous nous raconter comment il s'est déroulé
4: euh, très bien. Alors c'était un peu spécial. Hein. Voilà, c'était le, le premier événement qu'on faisait, donc euh, dans le respect des gestes barrières, avec la distanciation entre chaque personne, euh, le port du masque, euh, du gel hydroalcoolique au début de la salle. Donc c'est vrai que tout ça, est, est, voilà, c'est vraiment particulier. Ça, ça met une, une ambiance un peu spéciale, mais... Euh, je pense que les jeunes étaient très contents, en tout cas d'avoir eu quelque chose avant d'être reconfinés pendant un mois. Euh, et puis les artistes aussi, pour eux, c'était. Enfin, après avoir échangé un petit peu avec eux, ça fait presque un an qu'ils n'avaient pas joué. Euh, ils étaient super contents, même si en même temps, bah, ça fait très bizarre hein, de jouer devant un public masqué et à distance, etc. On ne va pas se mentir. Euh, mais je crois que ça nous a donné à tous un petit peu de baume au cœur quand même. En ce moment, euh, les équipes euh, du lycée étaient super contentes qu'on ait pu le faire malgré tout. Même si jusqu'au dernier moment, on s'est vraiment posé des questions euh, sur le fait de le faire ou non. Hein, parce que clairement, euh, ça engage notre responsabilité à tous. Donc euh, les questions se posent. On... Voilà, C'est vrai que c'est, ce sont des conditions... Euh... Très particulière hein, pour les organisateurs d'événements, euh, notre responsabilité elle est, elle est elle est déjà énorme quand on organise quelque chose, mais là encore plus. Mais en même temps, euh, on avait vraiment ce côté aussi. Euh Là, on dit beaucoup que pour les jeunes, c'est quand même très difficile comme comme période. Et je pense que c'était bien le, de maintenir. Et puis, on a clôturé la Semaine des Arts, qui était l'événement qui avait lieu au lycée de Bourdonnière Donc, c'était bien. Ça a la Semaine des Arts et ça a le festival Handicap. Ça nous a permis aussi de nous rendre compte que c'était possible, qu'on pouvait le faire dans des bonnes conditions. Et que, en fait, tout le monde joue le jeu, en fait. Parce que c'est aussi ça euh, la condition pour pouvoir le faire, c'est que tout le monde joue le jeu.
3: Donc, euh, voilà. Je, je le disais en préambule le festival handicap est piloté par l'association pour adultes et jeunes handicapés on parle enfin depuis quelques mois de l'impact de la pandémie et des mesures prises sur la santé mentale de la population mais on parle moins des effets euh, de ces effets sur les personnes en situation de handicap est-ce que vous mesurez ces effets au sein de la page
4: bien sûr bien sûr parce que c'est quand même beaucoup d'isolement c'est beaucoup de, de sacrifices euh... Euh, ce sont des personnes, alors après il y a plein plein de situations super différentes, mais euh, quand, euh, quand les personnes euh, sont en maison d'accueil spécialisée, donc, par exemple, qui est leur lieu de vie, donc, ça veut dire que pendant plusieurs mois, elles n'ont pas vu leur famille. Euh, quand les, les parents se retrouvent avec des enfants en situation de handicap à la maison, à, à les gérer au quotidien, sachant que parfois les situations sont très difficiles et qu'on gère d'autres enfants, un travail à côté, le télétravail. Enfin, voilà, ce qu'on connaît tous euh, actuellement. Euh, oui, ça, ça fragilise beaucoup le rôle des aidants. Euh, ça fragilise aussi euh, les personnes en situation de handicap. Vous l'avez dit, euh, la santé mentale aussi euh, de ces personnes-là. Donc, euh, évidemment que euh, ça a des conséquences. Je pense qu'on va les mesurer. Euh, on ne les mesure pas encore complètement aujourd'hui. Mais, euh, mmh. mais oui, ça a des conséquences. Alors après, au niveau vraiment... Euh, culturel, moins de ce qu'on peut, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est vraiment, il euh, y, a, y a ce besoin-là, c'est un besoin vital quoi, de, de voir des spectacles, de, de voir des musiciens, euh, de chanter, de danser, euh, et, et encore plus euh, en, en ce moment euh, pour ces personnes-là qui sont isolées, un petit peu plus isolées en tout cas que d'habitude. Mmh. Donc bon, nous, on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, à notre petit niveau. Mmh. Euh, voilà. Après, le rôle de l'association. Euh, en tant qu'association gestionnaire d'établissements et services, et de, de faire respecter euh, voilà, toutes les conditions qu'on peut connaître aujourd'hui, mais en même temps, en, en écoutant aussi les personnes et leurs besoins. Mmh. Mais c'est difficile de, de s'adapter euh, aussi aux besoins de chacun. Enfin, voilà, c'est vraiment des situations difficiles. Puis c'est long, quoi. C'est long, ça, c'est le troisième confinement. Euh, c'est des va-et-vient un peu permanents. C'est beaucoup de contraintes. Donc, euh, oui, c'est une période difficile.
3: Et vous, Juliette, vous travaillez depuis huit ans au sein de l'association. Quel regard vous portez sur l'évolution de l'accessibilité à ces personnes dans la société, et plus précisément peut-être dans la culture, euh, à travers les années la...
4: Oui, bah dans, dans, dans la société, euh, d'une manière générale, les choses évoluent dans le bon sens. Après, on peut mmh. certainement regretter que ça n'aille pas assez vite, ça c'est sûr. Après, il y a plein de... Plein de situations super, super différentes. Euh, euh, voilà, aujourd'hui, on parle pas mal maintenant des personnes avec des troubles autistiques. Euh, qui... On parle aussi beaucoup de l'inclusion des enfants euh, à l'école. Mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas toujours euh, fait dans des bonnes conditions. Donc des fois, ça met les enfants et les familles en souffrance. Euh, donc il y a, y a plein de choses qui sont encore très, très compliquées. Mais... mais voilà, après, il faut espérer que la société ait envie d'œuvrer pour une plus grande inclusion. Ensuite, au niveau culturel... Euh, moi je constate qu'il y a quand même de plus en plus euh, une offre culturelle de plus en plus accessible avec un, un réel intérêt et une réelle envie aussi des artistes de s'adresser à tous les publics, le public en situation de handicap en est un euh, parmi d'autres. Mais effectivement, euh, il y a de plus en plus de propositions qui ont de propositions artistiques qui ont l'accessibilité un petit peu au cœur, avec des euh, artistes qui s'intéressent à ces questions, que ce soit dans le propos artistique ou que ce soit dans les outils qu'on peut mettre en place euh, avec de l'audio-description ou euh, de la langue des signes, euh, de la traduction en langue des signes. Donc moi, je trouve que euh, les choses au niveau de la culture progresse, au niveau des artistes aussi, et puis euh, au niveau des structures culturelles aussi. On voit bien avec les gilets sub euh, qui sont aussi bien sur la folle journée que sur le festival l'hypothéation, euh, de l'eau des description il y en a de plus en plus dans, dans les gros équipements culturels. Donc euh, évidemment que, que ça progresse. Ensuite, euh, Certainement que euh, voilà, évidemment, on a encore tous tous notre 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 chemin à faire. Après, je pense qu'il y aurait encore euh, évidemment des évidemment qu'il y a des axes de progression. Euh, je pense que euh, on pourrait avoir plus d'artistes en situation de, de handicap sur scène, mais pour ça, il faudrait que la formation des artistes en situation de handicap évolue. Mm -hmm. euh, on pourrait avoir des spectacles encore plus accessibles, mais pour ça, il faut aussi des financements pour, pour y parvenir. Donc euh, voilà, il y a plein de leviers encore euh, sur lesquels, à mon avis, on peut agir euh, pour une meilleure inclusion et une meilleure accessibilité qui sert à tous,
3: en fait, hein, aussi oui. au bout du compte. Euh, avant de vous saluer, Juliette, est-ce que vous pourriez raconter rapidement euh, aux auditeurs de Prune une anecdote ou un souvenir qui vous a marqué lors d'une édition Handicap?
4: Euh, bah, je pense qu'un des souvenirs euh, les plus marquants, ce serait peut-être le concert de Guédré, qu'on a accueilli deux fois, euh, qui est une artiste euh, voilà, qui, qui n'y va pas de main morte, <rire> qui dans ses textes parle de plein, plein de sujets un peu tabous dans notre société, et qui parle notamment du handicap par exemple, mais avec des mots un peu trash. Et... Euh, voilà, Quand je l'ai programmé, certains ont trouvé ça un peu audacieux en, est, en ayant un petit peu peur que ça choque. Mais en fait, euh, voilà, les personnes en situation de handicap, euh, elles ont beaucoup d'humour, euh, beaucoup d'autodérision et euh, ça a vraiment beaucoup plu euh, euh, à l'ensemble du public. Et puis nous, on a toujours cette volonté de, de s'adresser à tous les publics, au grand public, pas que aux personnes en situation de handicap, mais... Euh donc voilà, je pense que c'était un moment super fort. On était super contents de l'accueillir et en termes d'inclusion, c'était un beau, un joli moment.
3: D'accord. C'est la fin de cette entrevue. Je rappelle quelques dates du festival. Le 20 avril, vous assisterez à un spectacle de Chansigny à Toiré-sur-Loire et vous verrez le De La Danse le 24 juin à Saint-Nazaire. Vous avez jusqu'au 30 juin pour vous rendre à l'exposition « Réciprocité, la page en images » de Saint-Herblain. Toutes les informations sont disponibles sur le site handiclap.fr et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Juliette Pédard. Bon festival. Merci. À vous. Merci.
1: C'était Not Even Light de Outer Space. Écoutez, il est 18h29 et je sais que vous l'attendez de pied ferme, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le CD « Oh My du groupe Nadine. Sorti en 2018 chez Memphis Industries, Industries ça dépend. C'est un projet pop-rock teinté de jazz aux, ar aux arrangements voluptueux. Une, success une succession fluide d'atmosphères en tout genre, aux ambiances rêveuses et psychédéliques. Pour remporter votre cadeau, c'est très simple. Envoyez-nous le mot « printemps » en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre « Peace in the Valley ». C'était « Peace in the Valley » du groupe Nadine. J'espère pour vous que vous avez participé et encore plus que vous avez gagné. Pour la suite de l'émission, le Zoom de la rédaction est allé à la rencontre de Jean-Paul Denio, ancien rédacteur en chef de Trax et cofondateur du nouveau magazine d'écologie Pioche. L'interview est réalisée par Lucie et premièrement diffusée dans l'émission Les Écolonautes.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction. Communiquer sur la crise écologique et les enjeux environnementaux semblent essentiels aujourd'hui pour s'inspirer, se réinventer, s'impliquer, s'évader. Des solutions et des bonnes nouvelles, Pioche, le magazine de l'écologie du quotidien en a plein. Ferme urbaine, forêt comestible, mobilisation citoyenne. Ce tout nouveau magazine en ligne vous fait découvrir de nombreuses initiatives dans la France entière. Lancé il y a quelques mois par deux journalistes culturels, Jean-Paul Degnaud, ancien rédacteur en chef de Trax Magazine et Calix de Procès, journaliste pour Newstang Culture à Paris et Montréal. Jean-Paul Deniau est notre invité. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Lucie. Pioche, c'est donc euh, l'écologie au quotidien. C'est un magazine en ligne pour l'instant. De quel constat il est né euh, ce projet L'écologie était au cœur de vos réflexions à ce moment-là
6: euh, Oui, complètement. En fait, le, le magazine est né, euh, je crois qu'il est né bien plus tôt, en fait, chez euh, Calixte de procès et, et moi. Donc, on est les deux cofondateurs de, de Pioche. En fait, Calixte et moi avons ce point commun d'avoir grandi à la campagne, donc lui en Bretagne et moi en Vendée. On euh, ensuite fait nos, nos, nos petits parcours de journaliste euh, à la ville, à Paris, à Montréal. Et, et je pense que cette racine, ces racines. Euh, en pleine campagne, on, on fait naître une sensibilité pour l'écologie qui est restée au, un peu tue avec toute la modernité et le, et le travail de journalisme et, et la ville. Mais on a, on a toujours eu ce goût pour la nature, pour euh, nos rapports aux, aux animaux non, non humains et à la campagne en général. Et en fait, euh, on s'est retrouvé euh, l'an dernier avec ce, ce pari de transformer nos parcours de journalistes culturels et de vraiment se dédier à, à cette sensibilité-là qui nous animait depuis longtemps pour développer un magazine qui défend une, une écologie euh, du territoire local de proximité parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y a des initiatives qui naissent partout et voilà, on a vraiment très envie de, de les défendre, de les pousser plus loin, de les renforcer d'aider en tout cas humblement à les renforcer. Pioche est, est né un peu sur ce, sur ce pari-là.
0: Vous étiez tous euh, parisiens quand, quand ce projet est né. Quel constat était fait que la nature est aujourd'hui plus éloignée de votre quotidien et pourtant l'urgence euh, liée à la crise climatique, elle, elle est peut-être plus visible aussi
6: Complètement. Et... L'urgence est, est complètement visible. On se rend compte aussi qu'elle est de plus en plus partagée par le plus grand nombre. L'information circule. Euh partout, les grands médias euh, ont maintenant leur, leur verticale euh, verte. On sent que l'information circule. Nous, on s'est dit, en fait, l'urgence est comprise. Il y a des médias très spécialisés qui vont aller euh, justement nourrir de chiffres, d'analyses. celle ce constat-là de l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter à ce débat-là Comment est-ce qu'on peut enrichir ce sujet Et comment est-ce qu'on peut peut-être développer un autre discours sur l'écologie et c'est comme ça que Pioche est né, en étant un peu complémentaire de ces médias spécialistes et aussi de ce qui se passe dans les grands médias nationaux, en allant justement chercher les porteurs de projets, les créateurs, les idées, à la manière de ce que l'on faisait avant, parce que Calixte et moi étions journalistes de culture. Donc moi pour Trax, j'étais été rédacteur en chef pendant quelques années, et, et Calixte pour News Tank, donc un autre média culturel, développer ce journalisme culturel sur sur l'écologie, en allant parler de portraits, en allant mettre en avant des idées, des créations, et, et puis aussi en faisant des ponts, ce qui est chose rarement faite, des ponts entre la culture et l'écologie. Mais évidemment, l'urgence climatique, c'est notre point de départ c'est -moi, plutôt moins que le point de départ, c'est peut-être le déclic qui a fait qu'on a voulu vraiment démarrer cette aventure maintenant.
0: Est-ce que les causes de la crise écologique, elles sont aussi plus palpables dans des grosses villes style Paris, et que du coup ça impulse ce genre de projet
6: C'est assez étonnant, mais on a tendance quand on habite en ville à oublier en fait le monde de la nature, de la campagne parce qu'on est toujours pris par un rythme effréné du travail, des transports, etc. Il y a eu un déclic important pendant le premier confinement en ville, je pense pour tous les citadins, en fait, quand la ville s'est arrêtée, on a pu revoir, il y avait des images assez dingues, hein, d'animaux qui refaisaient euh, surface, qui traversaient les rues, les rues vides, et de revoir cette ville un petit peu calme, apaisée, je crois que beaucoup ont rouvert les yeux sur ce que pouvait être euh, la vie autrement que euh, citadine, et ça a été... Pour le coup, personnellement, mon cas aussi. Je dirais qu'en ville, le changement est palpable, mais on l'oublie. C'est voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que, pas que la ville en fait n'est pas forcément souhaitable. Le constat qui a été partagé par beaucoup, hein, puisqu'on sait que euh, l'exode urbain existe aujourd'hui pour aller vers des, des villes plus petites, voire pour le monde rural.
0: Et donc l'écologie, hein, c'est vrai, semble aujourd'hui être au cœur des préoccupations. Est-ce que, d'après vous, il s'agit vraiment d'un mouvement citoyen qui va faire avancer les choses
6: Disons qu'il y a un constat partagé par, par de plus en plus de monde, qui est lié à la fois, je pense, à l'information qui circule mieux via justement un grand nombre de médias, qui est lié aussi, je pense, à ce, ce moment un peu délicat de pandémie là où, où on est quand même touché tous intimement par les conséquences de nos modes de vie et du mode de, de production de nos sociétés. Donc il y a une prise de conscience qui est à la fois plus grande et, et aussi plus forte, plus intime. C'est évidemment un, un bon point de départ pour qu'il y ait une réaction. On connaît l'incertitude qu'il y aura quand la vie va reprendre, normalement, avec des guillemets. Est-ce qu'on reprendra nos, nos, nos voyages 3 à 5 fois par an à l'autre bout du monde Est-ce qu'on reprendra une, une consommation qu'on avait l'habitude de faire Ou est-ce qu'on aura vraiment intégré le fait que, finalement, euh, à la fois l'habillement, le transport, le, le logement... Euh, sont des causes du changement climatique et qu'on et qu doit tous faire un effort là-dessus. C'est une question qui reste ouverte, je pense. C'est un peu l'objet d'un média comme Pioche que de montrer maintenant, au moment où il y a cette prise de conscience, que des alternatives sont possibles et qu'on peut changer nos modes de vie. Et que c'est parfois assez simple que les solutions se trouvent souvent très près de chez nous. Et les solutions
0: autre... se trouvent aussi parfois dans la communication de la manière dont on va communiquer au public, que ce soit de manière positive ou, ou négative. Ça a un réel impact, je pense, sur les les prises de conscience des, des citoyens. Pioche, c'est un projet ambitieux car vous souhaitez brosser vraiment l'ensemble du territoire. On l'a dit tout à l'heure, quel est le modèle économique que vous avez choisi pour l'instant
6: L'enjeu, c'est vraiment de, de travailler sur le territoire français. On sait qu'il y a d'autres médias qui euh, visitent euh, de, de superbes initiatives à l'autre bout du monde. Nous, notre enjeu, c'est euh, montrer que près de chez soi, il y a des gens qui poussent des initiatives, des idées, des alternatives qui nous permettent de changer nos modes de vie de manière très pratique et simple. Ensuite, évidemment, c'est toujours la question, quand on lance un média, du fonctionnement du mode économique. On n'échappe évidemment pas à la règle de la crise de la presse et que c'est compliqué de trouver un modèle stable. Pour ma part, je viens d'une expérience du journalisme culturel où on avait un, une relation très forte avec nos partenaires, avec des partenaires avec lesquels on partage les mêmes valeurs. C'est sur ce modèle-là qu'on qu veut construire le modèle de, de pioche, c'est-à-dire en construisant des partenariats avec des porteurs de projets et des entreprises avec lesquels on partage les mêmes valeurs pour produire du contenu, pour produire des vidéos, pour peut-être créer des événements, pour aller à la rencontre des producteurs et des artisans, pour monter des conférences en ligne, créer peut-être un marché annuel où on pourrait justement faire rencontrer les lecteurs et ces euh, innovateurs, ces créateurs. Il y a plein de, plein de petites manières comme ça qu'on pourrait mettre en place et qu pour créer ce modèle. Alors bien sûr l'événementiel en ce moment c'est compliqué mais on démarre déjà avec euh, des contenus, avec des, des super idées, des super initiatives. et Chose intéressante, intéressantes, le média est juste né, que déjà beaucoup de porteurs de projets viennent nous voir pour, pour qu'on parle d'eux, donc euh, c'est avec eux qu'on va discuter et construire le modèle de pioche de demain.
0: L'idée c'est aussi de faire attention aux impacts du numérique, du papier, de mélanger les deux, de trouver un équilibre, est-ce que vous souhaitez à un moment en sortir du papier pour pioche
6: C'est amusant parce qu'en fait le papier effectivement est générateur de coûts, de production et de pollution, le numérique l'est aussi. Donc, c'est assez difficile de, de trouver un modèle de presse qui soit véritablement vertueux. Pour Pioche, on a choisi de vraiment de travailler sur les différents aspects. Alors, c'est un site internet avec une newsletter et c'est quelque chose d'assez sommaire, mais sur les petits éléments de production comme ça sur lesquels il repose Pioche, on a essayé de trouver à chaque fois le meilleur critère, le meilleur partenaire pour pouvoir être vertueux. Par exemple, le site est hébergé en France, à Clermont-Ferrand, un hébergeur qui a choisi de valoriser ses déchets, de faire attention à sa production d'énergie. Nos newsletters viennent d'un partenaire français également. Sur le petit modèle économique qu'on a, le modèle de production, on a, on a choisi de faire appel à des gens euh, vertueux.
0: Maintenant, ouais. sur les ouais. sujets, Jean-Paul de s'inspirer, se réinventer, s'impliquer, s'évader. C'est comme ça que vous avez décidé de segmenter tous vos sujets. Pourquoi ce choix
6: correspondait aux différents axes éditoriaux sur lesquels on voulait euh, on voulait partir et puis sur les différents effets qu'on voulait avoir euh, sur nos lecteurs. Évidemment, on se réinventer, comment au jour le jour trouver des solutions pour changer ces réflexes, ces modes de vie, s'impliquer évidemment pour mettre en avant des, des associations, des ONG, des prises de parole fortes de personnalités. Par exemple, on a vu euh, comme Girschig qui a euh, lancé un procès contre les quatre grands groupes de télécommunications pour qu'il y ait une réflexion sur la 5G. Jean-François Juliard également, directeur de Greenpeace France, qui nous a accordé un, un, un entretien, euh, c'est dans ce, cette rubrique de s'impliquer, c'est vraiment pour s'engager au-delà de son quotidien, s'évader, c'est aussi pour montrer les alternatives aux voyages de, de long trajet, de long, au long cours, à l'autre bout du monde, parce qu'en fait, on peut aussi voyager près de chez soi, il y a des week-ends possibles et, et merveilleux à faire en Bretagne, en Corse, euh, que sais-je, euh, et puis s'inspirer, puis c'est aussi pour montrer que la création... L'artistique, la culture est souvent génératrice d'innovation, d'espoir et d'inspiration pour, euh, pour, pour tout le monde. C'était un peu les grands axes comme ça qui nous, a, qui nous ont paru euh, les plus pertinents pour porter euh, ben l'ensemble voilà, le, du projet éditorial Pioche.
0: On le sent bien aussi, euh, l'idée c'était de faire une grande place à l'écologie positive, de l'écologie de solutions, euh, un journalisme plus, plus positif. Et, et, euh, Est-ce que vous allez axer essentiellement votre ligne éditoriale là-dessus euh, pour éviter le catastrophisme qui peut parfois être un peu démobilisateur
6: Absolument. En fait, on s'est dit que, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de magazines, papiers ou web, qui font très bien le travail de porter à la connaissance du plus grand nombre des chiffres, des éléments factuels. Je pense à L214 sur l'élevage intensif, je pense à Reporter qui fait de superbes analyses, je pense à Socialter qui fait parler de, de grands sociologues, philosophes sur, des, sur ces sujets-là, sur ces sujets contemporains. On admire leur travail. Maintenant, on pense aussi que ce discours n'est pas forcément adapté à tous, tout le temps, et qu'il euh, y a besoin d'une complémentarité avec euh, un journalisme plus, effectivement, alors, positif, ça pourrait amener, euh, euh, on, pourrait, on pourrait penser, du coup, que c'est un journalisme naïf, mais c'est vraiment plus un, un journalisme de solution, d'idées, de création, pour aller plus loin, pour être mobilisateur, parce qu'on pense que c'est cette multiplicité des, des discours qui va, en fait, convaincre l'opinion dans son ensemble. Et évidemment, on a besoin que l'opinion, dans son ensemble, soit convaincue pour porter demain de nouvelles politiques au niveau local et national et international sur, sur ce monde et le changer.
0: Et l'action permet d'aller mieux. D'ailleurs, les propos de, de Rhône que vous avez relayés sur Pioche, si l'écologie commence à te questionner, il faut attaquer avec ce que tu sais faire, musique, dessin, film. Pourtant, quand on tourne à travers le monde pour, pour ces projets musicaux, on a un impact clair et, et nocif.
6: La réflexion de Rhône est assez intéressante parce que c'est un artiste qui effectivement a beaucoup tourné dans le monde entier et qui, comme tout le monde, d'ailleurs, on, on a tous pris des avions, on a tous mangé de la viande rouge beaucoup trop, on, on a tous acheté des fringues neuves, beaucoup plus que ceux ce dont on avait besoin. Il est à l'image de son public, à l'image de, de, de nous tous. En fait, il a cette prise de conscience évidemment tardive, mais, mais sincère et réelle, et il se pose la question de voilà, comment moi je peux agir. À mon niveau, surtout quand je m'appelle Rhône et que les gens me connaissent, eh bien, je peux le faire de deux façons. Certainement, la première, c'est de m'engager sur des projets créatifs qui véhiculent un message. Il le fait avec son dernier spectacle *With a View*. Il fait désormais dans ses travaux, ses différents disques. Il le fait aussi dans aussi dans ses prises de parole publiques, et puis et puis aussi surtout dans son action individuelle. Et c'est vrai que pour la culture, c'est un, un gros enjeu parce qu'on sait le modèle culturel, comment dire, fragile dans son économie. Or, le constat écologique pour la culture est dramatique, à la fois pour le déplacement des artistes que pour les déplacements des, des publics pour les événements. La production d'événements est très coûteuse en énergie, en déchets, en alimentation, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd. Le streaming qui se développe est évidemment euh, un, un fort poids en, en énergie. Bref, euh, la culture est un tournant aussi où, 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 de remise en question de son modèle à un moment où elle est fragilisée. Est-ce que c'est est possible, vrai, un, justement
0: un de faire euh, cette transition euh, écologique pour le milieu de la culture Est-ce que c'est possible maintenant C'est le bon moment
6: C'est possible maintenant, c'est le, bon le bon moment. De toute façon, c'est toujours le bon moment d'agir. c'est surtout comment Et en fait, c'est en choisissant ces modes de diffusion, euh, tous les éléments, parce que la, la culture, quand la production culturelle, c'est énormément de partenaires, de prestataires de, et d'éléments qui rentrent en compte. C'est en choisissant sur tous ces petits éléments-là, la façon la plus vertueuse de, de le faire. Des, des, des tournées qui sont longues dans des pays, multiplier les dates dans un même territoire et peut-être euh, faire autre chose que simplement ses concerts, mais peut-être s'investir auprès des associations, des, des collectifs locaux. Euh, Lorsqu'on fait un événement, c'est vraiment faire attention à, euh, au transport des publics, euh, l'énergie utilisée, euh, l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est locale Est-ce qu'elle est de saison Est-ce qu'on privilégie des, des producteurs et des restaurateurs locaux Et la liste est très longue euh, sur la diffusion. Pareil, est-ce qu'on privilégie vraiment une vidéo sur quelle plateforme, ou est-ce que finalement le du son ne serait pas suffisant. Il y a, il y a tout, un, tout un raisonnement à avoir et, et qui est vrai pour tous les secteurs d'ailleurs.
0: Autant de sujets que vous allez pouvoir développer sur Pioche.
6: C'est des sujets qu'on a déjà commencé à, à traiter, euh, notamment euh, un article sur cette association nantaise qui s'appelle Mama Love Via, qui est poussée par la DJ Anenta et justement, c'est un collectif de DJ, qui, euh, de DJ et d'ailleurs de, de professionnels de la musique qui s'interrogent sur leur rôle et sur leur poids euh, dans cette nouvelle écologie et qui réfléchissent à comment agir à leur niveau.
0: On a bien compris que Pioche allait être à l'échelle nationale, mais on va pouvoir vous croiser chez nous, à Nantes, par exemple. C'est ça, l'idée, oui. c'est que vous déployez des journalistes dans toute la France.
6: Absolument. On a un petit pool de journalistes. Alors, le média commence. On a évidemment un petit pool de journalistes qui sont pour l'instant bénévoles. Mais effectivement, on a du monde en Bretagne, à Nantes, pardon, en Vendée, à Lyon et un peu partout l'idée c'est d'être au plus près du territoire quitte à faire des choses au téléphone bien sûr de couvrir même les enfin, surtout les régions qui sont moins sous les projecteurs disons
0: et comment on peut vous aider, Jean-Paul
6: Bien justement, alors on a lancé un, une campagne de financement participatif. On fait appel à nos lecteurs en ce moment pour pouvoir développer les médias et aller plus loin, proposer plus de reportages, développer des contenus, justement des courtes vidéos pour le coup, développer aussi des événements, des rencontres avec les artisans et les producteurs, et éventuellement ce marché dont je vous parlais tout à l'heure, un marché où on pourra retrouver des, des porteurs de projets. Et les rencontrer et discuter avec eux. Et donc, euh, on a lancé cette campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, Bank. elle est à retrouver sur le site de Pioche et sur nos réseaux sociaux, donc dès maintenant, donc pour justement que ce média qui est né en octobre avec zéro moyen puisse proposer plus de choses euh, demain. Pioche, le magazine
0: de l'écologie au quotidien, à découvrir sur piochemag.fr, et bien sûr, vous pouvez euh, les soutenir grâce à cette cagnotte KissKissBankBank. Bank. Merci beaucoup euh, Jean-Paul Degnaud.
6: Merci beaucoup Lucie.
1: On remercie une nouvelle fois Lucie pour cette interview réalisée dans Les Écolonautes. Il reste encore quelques jours pour participer à la campagne de crowdfunding pour financer le magazine. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez les soutenir. Avant de passer à la suite, on écoute tout de suite... Ça fait deux fois suite dans ma phrase, ça c'est mal écrit ça. On écoute tout de suite Precious, euh, Preciousland d'Atom. C'était Precious Land d'Atom. Gardez en tête ces accords harmonieux et ses rythmes endiablés. C'est l'heure de la chronique de Georges qui fait aujourd'hui le pont entre poésie et musique. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
2: Salut auditrices, auditeurs, selon la norme ISO 8601, c'est vendredi et Georges vous régale d'un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de musique, aspect fondamental du travail poétique. Dans un monde rempli d'instruments merveilleux, du piano rugissant au violon langoureux, des roulis de guitare aux percussions qui claquent, il en est ainsi beau qu'il met mon cœur en vrac, c'est la voix. Ce moment où tu rencontres un être où tu es face à elle ou à lui, et peut-être, à ces tout premiers mots, ton oreille frissonne, une nouvelle voix, unique, qui résonne. La musique, d'abord, se cambre dans les livres. Auditrice, auditeur, tu as bien dû le vivre. Ces moments suspendus ou pendant ta lecture, dévorant un roman d'amour ou d'aventure, la mélodie des mots bouillonne dans ta tête. C'est une effervescence inouïe, une fête. Tu ne sais plus rien d'autre que ce que tes yeux lisent. Dans les phrases couchées, tu sens presque la brise. Le sang ou le torrent qui coule, tu y es. Car le chant de la langue a su t'émerveiller. Mais c'est le premier pas. Après bien des lectures, tu te lasses parfois de la littérature. Ces écrivains bavards, alignant des concepts, des maximes pompeuses, racolant des préceptes. Sous tes yeux, tout est mou, mal foutu, de traviole. Et puis la poésie arrive, et tu t'envoles. Car oui, la poésie, c'est d'abord la musique. C'est chercher le bon mot, le beau mot, totémique. C'est préférer chercher une heure pour une phrase plutôt que dérouler dix-huit réflexions nazes. C'est savourer le son quand il percute l'air. C'est tâtonner, fouiller et ramper dans la terre pour tenter de trouver un mot un peu vivant. Parfois c'est un long lombric et parfois un titan. Lorsque tu veux rimer, ne choisis pas ta rime. C'est elle comme un bateau à un port qui s'arrime, pour un instant fugace et qui déjà repart. N'enferme pas les sons derrière des remparts. D'ailleurs, c'est le moment de la métamorphose. Tu as écrit ta poésie, ou bien ta prose, elle est en noir et blanc sur la feuille, docile. Il te reste un honneur et le plus difficile. Prends-la entre tes dents et dis-la, sans mentir. Sans monter de ton torse l'élan de ce désir, quand tes mains et tes yeux et ta langue s'animent, quand tu es délicat ou bien que tu abîmes, quand tu caresses, tapes ou malaxes les mots, il n'en est pas de beau, de moche ou de normaux. Il n'y a qu'un désir, celui de la musique, soit ton chant, éthéré, bizarre ou frénétique. Au fond, voilà pour toi ce que mon cœur me dit, dans ta prison de chair, valse des mélodies. Tu les sens au réveil parfois quand tout est doux, quand la vie fait du bien, quand l'amour a du goût. Tu les sens quand le monde autour de toi fait mal, quand maladie et mort lézardent ton moral, quand dans cet univers immense tu frissonnes. La poésie est là pour ça, pour que résonnent ces milliers de voix gigotant dans le noir. Oui, voilà la raison qui m'a mené ce soir, à te lire cela sur prune encore une fois. La poésie nous lit, toi qui m'écoutes et moi. Nous créons une danse, un corps à corps unique. Sans savoir mon visage, tu entends ma musique.
1: Merci Georges pour cette chronique chantante. J'ai essayé de chercher une rime, mais c'est <rire> par parfait comme ça. <rire> bon, les amis, ça y est, c'est l'heure, c'est la fin. Euh, J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment mmh. en notre compagnie. Je remercie toute l'équipe et surtout Sarah, qui s'occupe de la régie et qui vient de souffler hier sa 29e bougie. Joyeux bon anniversaire. anniversaire. De On passe maintenant le flambeau à Planétarium Club qui promet de vous ambiancer toute la soirée. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,